0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy es una fiesta de la Virgen muy bonita, que no conocemos por la Sagrada Escritura porque no se dice nada de, de, de la fiesta de hoy, de la presentación de Nuestra Señora, no se dice nada en, en, en la Sagrada Escritura, pero la conocemos por la tradición, ya en el siglo VI se celebraba en Oriente la fiesta de hoy, de la presentación de la Virgen María. Y en el siglo XII se, se, se empezó a celebrar en todo el imperio. Lucas, que es tan celoso para todo lo de la Virgen, no nos cuenta nada. La Virgen no contaría nada del de suceso que conmemoramos, porque debió ser, me parece a mí, pues algo muy íntimo y personal. Pero se supo, se fue sabiendo por lo que sea. Los evangelios apócrifos pues, inventaron mentiras piadosas para imaginarse pues, el hecho. Por ejemplo, que vivió en el templo desde los tres años y que los ángeles le traían la comida. Bueno... Mmm... Eh, lo, los ángeles lo hubieran hecho de buena gana llevarle la comida a la Madre de Dios a la futura Madre de Dios igual que nosotros, ¿verdad? también lo hubiéramos hecho gustosos pero, pero eh, resulta difícil de creer que los padres de la Virgen María eh, la abandonaran en el templo con tres años ¿no? Es, es, es descabellado la Iglesia nunca aceptó estas narraciones pero sí el núcleo esencial de la fiesta de hoy que es la dedicación que la Virgen hizo de sí misma al Señor ya desde su infancia movida por el Espíritu Santo de hecho la antífona de entrada de hoy de la misa de hoy es mis obras son para el Rey ella era el verdadero templo de Dios o sería, bueno lo era ya porque estaba la plenitud del Espíritu Santo en ella pero eh, ¿qué sentido tendría para la que era el templo con mayúscula de Dios permanecer en el templo en su infancia cuando además no era algo habitual por eso podemos pensar Señor que la fiesta de hoy es la fiesta de la absoluta pertenencia de la Virgen a Dios y de su entrega plena sin fisuras a los planes divinos y que eso ya desde su infancia se mostró el día del anuncio del ángel en él Fiat, hágase en mí según tu palabra. Y esto es algo en lo que podemos imitar a nuestra madre, pedírselo en nuestra oración. Madre nuestra, ayúdanos a no tener ninguna fisura en nuestra entrega a los planes divinos. Es decir, ayúdanos a no tener ninguna familiaridad con lo que nos aparte de tu voluntad, que es el pecado, entre otras cosas. Ponte en coloquio con Santa María y confíale, oh Señora, para vivir el ideal que Dios ha metido en mi corazón, necesito volar muy alto, muy alto. No basta despegarte con la ayuda divina de las cosas de este mundo, sabiendo que son tierra. Más incluso, aunque el universo entero lo coloques en un montón bajo tus pies, para estar más cerca del cielo, no basta. «Necesitas volar, sin apoyarte en nada de aquí, pendiente de la voz y del soplo del espíritu. Pero, me dices, mis alas están manchadas, barro de años, sucio, pegadizo. Y te he insistido. Acude a la Virgen. Señora, repíteselo, que apenas logro remontar el vuelo, que la tierra me atrae como un imán maldito. Señora». Tú puedes hacer que mi alma se lance al vuelo definitivo y glorioso que tiene su fin en el corazón de Dios. Confía que ella te escucha. Así escribía San José María en ese punto de Forja, el número 994. Una oración a nuestra madre preciosa que ahora Señor nosotros hacemos propia, cada uno de nosotros. Y entonces, habiendo dicho esto y habiendo meditado esto, entenderemos mejor por qué la Iglesia selecciona como Evangelio en la fiesta de hoy, precisamente, esta narración de Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con Él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tú, Madre Nuestra, eres la Madre de Dios porque siempre amaste su voluntad. Y, y, y Jesús nos dice, mi madre y mis hermanos son estos los que cumplen la voluntad de mi Padre. Es un piropo a la Virgen en primer lugar, un canto a su amor a la voluntad de Dios. Porque la Virgen es precisamente, ya lo hemos visto y esto es lo que celebramos en esta fiesta, es la que ama la voluntad de Dios por encima de todo y por eso ese rasgo es parte fundamental de aquellos que formamos parte de la familia de Dios o lo debería ser nosotros Señor queremos también contarnos entre aquellos que aman tu voluntad y así ser parte de tu familia que lo somos la Virgen siempre buscó adherirse a la voluntad de Dios ya desde el principio la vemos así en el Evangelio ¿cómo será eso? pues no conozco varón y después de Sofía tuvo que hacer un esfuerzo para ir descubriendo y secundando la voluntad de Dios que no fue siempre obvia para ella tuvo que hacer un esfuerzo para descubrir cuáles eran los planes de Dios para ella algo se adivina en aquel pero ellos no comprendieron lo que les dijo cuando Jesús se perdió y fue encontrado en el templo y otras veces recoge Lucas esta expresión María guardaba todas estas cosas que no entendía ponderándolas en su corazón. Por ejemplo, después de venir los magos, o aquella vez en que, como hemos visto, buscó junto a José, angustiados en el templo, a Jesús, pues también nosotros podemos tomar ejemplo de nuestra madre para bucear, meditar, investigar mmm, qué significan las cosas que pasan, qué es lo que Dios me está diciendo a través de esas cosas, buscarte a ti, Dios nuestro en los sucesos, buscar tu voluntad pero precisamente para esto, para adherirme a ella me acuerdo una vez un amigo que hablaba de vez en cuando, pues eh, tenía conversaciones conmigo de dirección espiritual a pesar de ser amigo, no es lo pero en fin, y, 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 y entonces un día me dijo, oye, estaba como conmovido, y me dijo, me ha hablado Dios y me explicó qué es lo que le había pasado efectivamente, Dios le había hablado a lo mejor una persona sin fe diría, bueno, tampoco es para tanto. Pero él era totalmente consciente. Bueno, pues Dios nos habla a través de tantas cosas, pero necesitamos pues, también poner un poco de nuestra parte para investigar cuál es la voluntad de Dios. No vaya a ser que tomemos por voluntad de Dios lo que es nuestra propia voluntad. Andrés Frosar, que, es, que es una tentación siempre latente, pensar que Dios tiene que pensar como yo pienso, y que Dios tiene que querer lo que yo quiero y eso no es así o al menos no siempre André Frosart, aquel converso francés gran escritor decía una vez que, que, que un fundamentalista francés es aquel que hace la voluntad de Dios siempre lo quiera Dios o no lo quiera o sea que no hace la voluntad de Dios claro, sino la suya y muchas veces pues esa voluntad tuya Señor de la que estamos hablando en esta fiesta de hoy nos llega por las palabras del Papa o del Obispo de nuestra diócesis nuestro Obispo o de un párroco en la homilía o nos llega a través de esas mociones del Espíritu Santo mientras leemos nosotros el Evangelio todas esas cosas pueden ser, convertirse en vehículos de la voluntad de Dios pero, pero también hay cauces más ordinarios los hijos en casa de los padres pues en sus padres muchas veces tienen la voluntad de Dios en lo que le piden o cuando mi cónyuge me dice algo o a veces hasta mi jefe en el trabajo o un amigo una amiga Dios se mete muchas veces en esas cosas y usa instrumentos a veces nos dicen una cosa que no nos gusta pero no nos gusta porque, porque es verdad y porque supone un cambio en nuestra vida y quizás Dios está detrás diciendo hijo mío, hija mía cambia en eso mejora Fíjate que María tuvo que hacerse a los planes de Dios pero también a los planes de Jesús, su hijo, que era Dios pero también a los planes de San José, secundándolo en todo como nosotros con esas personas a las que he hecho referencia antes, ¿verdad? El Papa, el Obispo tal, lo que sea, ¿no? El cónyuge a veces señor pues no lo entendemos nos puede pasar pues, pues como aquella escena del laboratorio de los pies que Pedro no entiende lo que estás haciendo con él y tú le respondes lo que yo hago no lo entiendes ahora lo comprenderás después pues así nosotros muchas veces ojalá sepamos responder como Pedro, con sencillez, cuando no entendamos algo después de meditarlo, pues Señor no solo los pies, sino las manos y la cabeza la bamé. es decir, pues mira, no solamente esto sino lo que tú quieras, pues, pues muy bien pues haré esto, iré por ese camino eh, etcétera vemos también a la Virgen siempre oculta pendiente de hacer la vida feliz a los demás por ejemplo, en las bodas de Cana no tienen vino la Virgen, en un segundo plano, ¿qué hace? Pues deja brillar a su Hijo, a Jesús. Haced lo que él los diga. Pues como nosotros tantas veces notamos que en la voluntad de Dios para nosotros pues es en la familia, en el trabajo con los amigos, dejar brillar a otros, ser humildes, dejar paso a otros... San José María decía que damos más gloria a Dios con el holocausto de nuestros mejores talentos que con el vano uso de ellos. Señor, impídeme caer en, en, en el vano uso de los talentos. Lo hemos visto, ¿no?, en el día del retiro. Pues que yo no ponga mis talentos a mi servicio sino a servicio de los demás. Que yo sirva a los demás y que sepa ocultarme y desaparecer. También hablamos de eso ya en otra meditación. Amar la voluntad de Dios. Amar la voluntad de Dios. Me acuerdo haber leído que una persona en, en proceso de beatificación, una chica joven, Monse, que murió de un sarcoma, muy joven, pues no me acuerdo la edad, pero 18 años o 19, por ahí, pues eh, la primera vez que su madre le explicó a la niña Monse entonces lo que tenía y que no se podía amputar la pierna para curarla, sino que esto... Pues, eh, era una enfermedad terminal pues Montse, aquella niña se acostó entonces su madre le entró como una preocupación de que no pudiera dormir y estuviera llorando en la cama después de la terrible noticia que le había dado y entonces fue a verla y se la encontró dormida y cuando le preguntó la mañana siguiente hija mía, ¿cómo, ¿cómo te pudiste acostar y dormirte? pues le dijo que al irse a la cama había hecho un acto de abandono había repetido madre, lo que tú quieras y se durmió Es claro, es una persona santa, ¿verdad? madre, lo que tú quieras señor, lo que tú quieras y a dormir así, con ese amor a la voluntad de Dios encontramos nosotros la paz que necesitamos para vivir esta voluntad divina puede ser a veces, dicen los teólogos, voluntad significada, es decir, algo que, que expresamente quiere Dios y nos lo dice que lo quiere, o bien una voluntad de beneplácito, es decir, un, 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 algo que Dios quiere pero en el sentido de que deja que pase, pues ha puesto unas leyes en el mundo y pasan cosas y Dios no lo evita, vamos a decir así, ¿no? Bueno, pues nosotros necesitamos ese santo abandono, ese santo abandono, no solamente en las cosas que Dios nos pide, ¿no?, para decirle que sí, sino en esas cosas que pasan, y Dios permite que pasan, que son también voluntad de Dios. Y, y esto, ese abandono en la voluntad de beneplácito de Dios, nos da una fuerza tan, tan, y una paz tan hondas. San José María, en otro punto de camino, escribió, nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, que sienten, que tienen una libérrima voluntad. Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas, arreglándonos, modificándonos, según él desea, a golpe de martillo y de cincel. No queramos apartarnos, no queramos esquivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes. Sufriremos más e inútilmente, y en lugar de la piedra pulida y dispuesta para edificar, para edificar la santidad la iglesia seremos un montón informe de grava que pisarán las gentes con desprecio porque al movernos el golpe nos ha roto en vez de hacernos más bellos pues, pues esto que decíamos de Monse ¿no? madre, lo que tú quieras y no llenarme de rabia qué ejemplo nos dan tantas personas en el mundo enfermas ¿no? que, que, que aceptan con una sonrisa y con enorme paz la voluntad de Dios el otro día una, una persona pues con una enfermedad grave me lo decía ¿no? y me decía estoy siento tan cercano al Señor que me dice no te preocupes, estoy contigo en otra ocasión me contaba un, un, una hija que, que le iba a dar a su madre una noticia pues dura de una enfermedad dura que ella tenía le dijo ¿estás preparada para abrazar la cruz mamá? Y le contestó, con todas mis fuerzas, pues hay tantos santos en vida, no tantas personas que, Señor, son capaces de decir eso con todas las veras de su ser, aunque luego les cueste, pero verdaderamente estos son tus hermanos, tu madre, los tuyos. Y si nos vemos sin fuerza, pues vamos a pedirle ayuda a la Virgen en la fiesta de hoy para que nos ayude a, a ser totalmente de Dios, a abandonarnos en su voluntad. Resignación, escribía San José María, conformidad, querer la voluntad de Dios. Pues de eso se trata. Hay un escritor, León, León Gedi, que escribió un libro muy famoso, El Santo Abandono, un libro de espiritualidad. Ya es, un poco, ya es antiguo, pero, pero dice cosas muy interesantes. ¿no? Y ahí he, he copiado algún párrafo de ahí. Este, por ejemplo. En los sucesos que declaran el divino beneplácito, la intención de Dios se limitará de ordinario a tomarnos en su mano soberana y a colocarnos en la situación que Él mismo nos haya preparado, sin consultar para nada nuestras pretensiones y gustos, y aún contrariándolos no pocas veces. Nos pondrá en la salud o en la enfermedad, en consuelos o en penas interiores, en la paz o en el combate, en la calma o en la agitación. Pues, Señor, ponme donde Tú quieras. Ponme donde te dé más gloria, ponme donde sea más necesario. Y ya está. Este abandono, este abandono en la voluntad de Dios no dispensa de la prudencia, pero sí que destierra la inquietud. Por ejemplo, cuando uno tiene una gran enfermedad, según las palabras del Salmo, arroja en el seno de Dios todas tus necesidades y Él te sostendrá. Y es un, es, es un razonamiento que, que nos da tanta paz, ¿no? Que es, ¿qué me puede eh, inquietar si el Señor me gobierna? y Él hará que nada me falte. ¿Cuánta paz da esto? No? Seguía diciendo este autor en El Santo Abandono. Nuestras pérdidas, nuestras aflicciones, nuestras humillaciones, jamás debemos atribuirlas al demonio ni a los hombres, sino a Dios como su verdadero origen. Él es el origen. Y lo que pasa es que Dios no es un caudillo que arrastra sin amor sino el amor mismo que nos toma como posesión suya y que pone en el centro de nuestra vida aquello que él más ama que a veces es la cruz así nos lo explicaba también San José María en una carta la voluntad de Dios se, se dice en ese libro del Santo Abandono y es la última cita que vamos a leer la voluntad de Dios es la santificación de las almas no existe un solo segundo en que en un punto cualquiera del universo se le pueda sorprender a Dios ocupado en otra cosa. He aquí por qué Dios me quiere hoy enfermo, contradicho, humillado, olvidado por qué me proporciona este encuentro feliz, me ofrece esta dificultad, me hace chocar contra esta piedra y me entrega esta tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros podríamos añadir también cosas buenas y por qué hoy pues, he tenido esta alegría y por qué eh, pues, eh, me he enterado de, 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 de que Dios nos ha bendecido con un nuevo hijo y estamos esperando un nuevo hijo y por qué todas esas cosas son cosas que Dios quiere y que nosotros hemos de recibir con una sonrisa. Jesús, que haga buena cara, ¿no? Que ponga buena cara ante todas las cosas que ocurren porque tú las quieres con esa voluntad de beneplácito. Vamos a pedirle a la Virgen esa misma docilidad, amor, entrega total que tuvo eh, a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y ahora sigue tú por tu cuenta.